1: Kahe vahel. Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM Studio. Head Kukku Raadi Kahe vahel saade alustab ja täna on Timo Tarve ja Madis Kimmeli vahel
0: peaminister Kaja Kallas. Tere. Tere. Ka te olete kahtlemata olnud ka juba põhiseadus, ütleb ära nii-öelda kaasaaja täitevõimu esindajana Eesti rahvasuunamudia. Antke see võrdlus ondeks. Te saite peaministriks enam-vähem 11 kuud tagasi 26. jaanuaril handsite vande. Ma olen sa teie elu pikimaast
2: see on naljakas küsimus selles suhtes et, et mul tihti juhtub sellised olukordi, kus, kus ma hakkan nagu ütlema, et, et, vaat, et see oli see paar nädalat tagasi siis keegi ütleb teie, et, et see oli nagu umbes viis päeva tagasi või no, et, et, et pidevalt see ajamääratlus tundub kuidagi selline aja ajasuju sellepärast, et, et no, juhtub nii palju, päevad on nii pikad et tegelikult tundub, et Et, et on olnud palju pikem aeg. Meil oli esaspäeval valitsuse jõule ja siis rääksime noh, ka kriisidest ja siis ja Kaab ütles, et, et, noh, et kui teile tundub see aasta pikki, et noh, me ei oleme selles kriisis olnud nüüd juba kaks aastat, et, et see tundub nagu kümme, sest tõesti pidevalt on sellist pidevalt toimub nii palju, pidevalt peab kriisist toimetama Eesti suure pingel ja, ja pidevalt tuleb otsustada.
1: 2021 aasta ei ole ilmselt mitte ühegi poliitiku jaoks olnud lihtne seda enam valitsuses olles ja, ja kõiki neid kriise, mis, mis meid just kui korraga on tabanud, need nuhtlused me saame täna üle ülekäi, aga kui me läheme selle aasta algusesse tagasi, siis märksõna Porto Franco on see, mis nii eelmise valitsuse alla tõi, aga, aga keeled rääkisid, et nii sellest sellest ikke. nõnda nimetatud valitsusest pääsemist soovis vähemasti üks erakond juba, juba palju varem. Kas need õised kõnelused, kõned ja, ja, ja sõnumid olid tegelikult enne seda Porto-Frankot
2: Suhtlus oli küll just sellepärast, et tõesti nagu te väga tabavalt ütlete, kui me mõtleme aasta aja peale tagasi, siis sisuliselt iga nädal oli uus skandaal või hea lühul iga kahe nädala tagant oli uus skandaal. Küll solvati naaberriigi peaministrit, küll mindi kallale Ameerika ühendriikide valimiste valimistele ja seati need kahtlus alla. Noh, neid, neid skandaale ja skandaalik kesi oli lihtsalt niivõrd palju, et tõepoolest keskerakona inimestel, kui nendega suhelda, siis hakkas see karikas ikkagi väga täis saama. Ja, ja see karikas hakkas natuke üle ajama, et kui luge ja kiri vis tegi nalja et vahetati lihtsalt suurema karika vastu, siis mingil hetkel saavad ka suured karikat täis.
0: Ühena esimestest otsustest, otsustas teie jõitud valitsus ühtlustada toona kehtinud COVID-19 piirangud üle kogu Eesti. COVID oli üsna laes ka toona ja siis kui mäletate, see on küll ammuna aeg. Need olid peamasid siis kõrtsid et mis pidid lahti olema kella 21 ja seal oli ka 50% täitevuse piirangu nõue. Covid on jäänud siis selle aasta märksõnaks ja ma ei kujuta ette, palju need otsused on olnud, võibolla keegi loeb need kokku ka, aga iga otsuse taga või kuidas te olete nende otsuste jõuda, mida te olete konkreetselt langetanud, tulega ju kustutades.
2: Esiteks on meil teadusnõukoda, kellega me oleme pidanud nõu ja kes on annud siis oma arvamused, tervisamet. siis aga teine pool on ka see ühiskonna elu pool, mida võibolla teadusnõukoda nõukoda ei suuda hinnata, et kuidas üks või teine asi ühiskonnas ka mõjub ja, ja kuidas ta vastu resoneerib, et kuidas panna inimesed ikkagi koostöötama. Kui me alustasime, siis ma... Väga püüdsin öö, siis rääkida ikkagi sellest, et see viirus levib inimeselt inimesele. See tähendab seda, et inimesed saavad selle viiruse käiku mõjutada ja muuta, et ükskõik, mis otsuseid valitsus teeb, kui inimesed neist kinni ei pea, siis see ikkagi viirusele ei mõju ja, ja et see on inimeste vastutustunne, et, et kui restoranid on lahti, aga inimesed käituvad vastutustundlikult, siis siis ei tohiks olla probleemi et noh, see on kuristiku kohal kõndimine, et kui sa lähed ühele poole, siis siis on ülekoormatud, kui sa lähed teisele poole, siis on tegelikult suur frustratsioon ühiskonnas ja, ja väga suured kahjud ja nähtamatud ofrid, et nähtamatutest ofritest ma olen rääkinud palju, aga see on just see, et inimestele meeldib kaasa tunda ofritele, keda nad näevad. Nad näevad neid haiglate eesolevaid kiirabi järjekordi, aga nad ei näe neid inimesi, kes kaotavad töödanu sellel, et ühiskond läheb kinni või kes vaimse tervisega on kimppus, sest et need ei ole sellised ofrid, keda see igapäevaselt päevaselt näed, ometi on ka nemad olemas või lapsed, kes hariduste ei kannatab ja, ja, ja vaikselt me tegelikult üle selle aasta kogu aeg sellest rääkides, et, et see on inimeste vastutust on kuidas inimesed käituvad mina tunnen küll, et, et see on läinud palju paremaks no ma, ma toon sellise näite, et, et No tegelikult kui see omikron hakkas levima ja, ja me ütlesime ka, et, et no, me ei tea mis see, mis see toob ja, ja nüüd on need jõulupööd, aga võibolla ei ole neid mõistlik pidada, siis me ei teinud ju, meega me ei keelanud ära aga väga paljud jätsid need peod ära lihtsalt sellepärast, et see on, on mõistlik, sest et tundub, et ka kogu ühiskond tahab olla lahti ja saadakse aru, et see on tegelikult iga ühiskonna liikme käitumine, mis hoiab sa ühiskonda lahti.
1: Kas ma mäletan õigesti, et aastas see 2021 jääb ka teie enda läbipõdemine? Kuidas teil läks? <laughs>
2: see tundub juba väga kauge, aga, aga see on uvitav aigus selles mõttes, et mulle ei olnud ta kõige kergem, aga ma ei sattunud ka haiglasse. Et selles mõttes läks mul palju paremini kui kõikidel neil, kes ikkagi haiglas on. Aga, aga samas Selles mõttes on see kummaline, et, et aigustega üldiselt on just kui nii, et sul läheb halvemaks, halvemaks, halvemaks ja siis see hakkab minema paremaks ja siis läheb nagu, kogu aeg paremaks, kuni sa saad terveks, aga selle aigusega oli nii, et, et nüüd oli tunne, et läheb juba paremaks Ja siis läks kukkus jälle täiesti, et, no, et see ei olnud, see oli täis kuidagi nii ootamatusi ja, ja, ja noh, ma mäletan seda ühte ommikut alguses, ma olin väga õnnelik, et noh, arst küsib ka, et kas maitsed ma tunned, lõhne tunned, oi, kõike tunnen, kõik... Ja ja siis kuidas mul oli irmusisu oli selle juustuga keeduvorsti vorsti vastu ja siis ja see mul see oli kõik, ma mõtsen ommikul kuidas ma teen endale võileva selle juustuga vorstiga ja teen selle võileva ja teen teed ja, ja noh et uvitakas ma seda teed kui te koitsin vähe, et ei tunne üldse lõhna ja valasin ära, tegin uue et noh, et tegin liiga nõrga ajas ja ammustasin seda vorsti võileva peale nagu saab orusööd ja siis sain aru, et aha et mul vist nüüd on maitse ja lõhn läinud ja see oli väga veider kogemus, aga, aga ma sain jah vist Kümne päevaga, ikkagi enam vähem ree peale?
1: Ma olen nõus, et see on veider. Mina sain terve sibul ära, nii et ma ei saanud aru. Ma lihtsalt proovisin, kuidas yeah. on. Täiesti yeah. olematu.
2: Ja yeah. ma lasin teha abiga seal siis ingveri tee. No, panin no, niimoodi, täitsa pool tass oli ingerit täis ja nuusuta, mitte midagi, panen temale nina alla, tal hakkavad silmast. <laughs> eks ole, vesivoolama, et, et tõesti see oli veider.
1: Kuulge, aga jätkame ka haiguse teemal. Omikroni tüvi tõstab pead, tegelikult on, on juba oma murret tegemas igal pool. Ameeriklased teatasid vahetult enni jõule, et 73% uutest juhtudest on kõik omikron. Sama juhtub ka Eestis. Euroopa on ennast lukku keeramas või, või keeranud. Mida me ei ootame?
2: Meie esiteks liigume natuke teissuguses laines, kui liiguvad Euroopa riigid ja, ja Ühesküllest on see hea, et me näeme tegelikult, mis Euroopas varasemalt juhtub, et me saame siis sellest lähtuvalt teha oma samme. Meie eesmärk on olnud hoida ühiskonda lahti ja lapsed koolis ja tõesti me oleme selle jaoks teinud väga palju pingutusi, et ühiskonna kinni panemisega, kui sellega ei kaasne vaktsineerimise tõusu, on see effekt, et et kui sa lahti teed, siis kõik kordub taas ja see omikron tüvi levib palju kiiremini kui delta tüvi, mis juba levis palju kiiremini kui britti tüvi ja, ja see on problemaatiline, aga millele mul endiselt ei ole vastust on see, et kuidas ta mõjub haiglatele ja kui me oleme võtnud selle eesmärgi, et hoida seda tasakaalu, et hakatumine alati ei tähenda haigestumist ja haigestumine ei pruugi tähendada rasket haigestumist, aga raske haigestumine on see, mis toob meile inimesed haiglasse, raske haigestumine on see, mis tegelikult haiglavõrku koormab, mille tulemusena me peame karmimad piirangud tegema käisin eile ka haiglates käisin esmaspäeval ka perhi COvidi kolmanda aastma intensiivis, ma paneksin tõesti kõigile väga südamele, seal olid noored inimesed kes olid juhitava lingamisel 24-aastane, 35-aastane tegelikult need ei olnud vanad inimesed, et kui noor ja kõik 100% vaktsineerimata. Küsisin igal poolsel arstide käest, nad ütlevad, et noh, see, et meile sattub vaktsineerituud inimene üldse siis intensiivi või, või, noh, see on harukordne ja tavaliselt on see ikkagi seotud sellega, et nendel inimestel on äh, siis äh, mingi kaasuvaigus, äh, noh, näiteks diabeet või, või ülekaalulisus või, või, või kõrgvererehu tõbi või noh, mingi muu selline haigus, mis nende muunsust nõrgestab, et see vaktsiin siis selliselt ei toimi, et nad aiglasse sattuvad. Et, et ma paneks küll südamele ka noortel inimestele, et, et tehke, tehke see vaktsiin ära, vanemad inimesed, kui teil on läbi või möödas sellest vaktsineerimiskuulist, siis üle kuue kuu kindlasti mingi tehke tõhustustoos praegu on igal pool neid aegu saada, et, et saaks seda tõhustustoosi kiiresti teha.
0: Me läheme vahepeal väikesele tasutud jaodanete pausile ja siis jätkame vestlust peaminister Kaja Kallasega.
1: Kahe vahel! anda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM
0: Studio. Kahe vahel saada jätkub. Stuudius madis Kimmeli ja vahel istumas peaminister Kaja Kallas. Kaja te eelmises blokis mainisite neid inimesi, kellel kindlasti on empaatiavõime võime ja kaastunne võime kõikile neile, kes näevad kiirabi järjekordi. Erakorraliste meditsiinuuste taha. Mul on siiralt kahju kõigist nendest noortest, kes olid sünnitud kogunemisi sünnipäevada puhul teismeliselt pidama, kusagil pargis kivi peal, sest vanemad ilupanud koju sünnipäeva pidama. On grupp inimesi, kellele... Äh Paneb südame verrt ja tohutud kaastunnet avaldab näiteks keegi kohvikupide, kes on põhimõtteline kuskil kalamajas ja kes enda ümber sellise plaava kokku lööb. See on selge, et covid seda on olnud kõik suur infosõda. Miks on nüüd siis läinud nõdavisik? Ma ei tea, kas te oskate hinnata, et teaduspõhisusele tuginev parim tahtmine ja riigi soov mõistlikult inimestega rääkida on saanud praegu lüüa väga kõvasti lärmavalt teisite mõtlejate seltskonnalt, kus on loomulikult ka oma tahedad juures, kes tahab poliitilis profiit kes mida iganes.
2: Ma siin aastat tagasi lugesin ühte raamatut Moisis Naim võimulõpp kus ta seda, kuidas tänapäeval on väikesed grupid, kes suudavad suuri protsessi võtta pantvangi. Nad on reeglina, nad on väga lärmakad, nad on väga osavad pildikeele kasutamises, nad on alati millegi vastu, nad ei ole kunagi millegi poolt, aga, aga nad suudavad jätta mulje, et, et neid on palju. Tegelikult ei ole. Ka selle puhul on ju nii, et, et kui me vaatame siis 87 89% inimestest käituvad vastutustundi seal hulgas ettevõtted, kes peavad kontrollimeetmetest kinni, kes saavad aru, milleks need on vajalikud ja, ja teevad koostööd, sest et see ei ole mitte minu isiklik tunne, et mul on ebamugav maski kanda, vaid see on sellepärast, et me oleme siin ühiskonnas koos ja me tuleme sellest, ühi, no sellest kriisist ka koos, koos välja. Nii et ma nendele eranditele ei keskenduks arusaadavalt on tõesti poliitilised jõud, kes soovivad seda ära kasutada mis eriti hull on see, et mulle tundub, et soovivad ka väga näha vert tänavatel, et provotseerida nii väga politseid ja ma olen käinud isiklikult politseid tänamas sellest, et nad on nii rahulikud. Te olete kindlasti näinud neid videosid, mis on tehtud, kus neid provotseeritakse, enda peale sülitatakse ja politsei on rahulik, see nii, et ei, reeglid on sellised. Minu jaoks, kui... Riik on kehtestanud reeglid, siis tuleb nende reeglite täitmist ka tagada, see on riigi usaldusväärsuse küsimus, et ei ole nii, et, et keegi sellele lihtsalt vilistab ja, ja nagu ma ütlesin, õnneks enamus, inimesi enamus ettevõtteid, nendega ei ole mingid probleeme
1: Ma olen olnud kriitiline olen jätkuvalt kriitiline selles osas et Eestis on ainult 60% elanikest vaktsineeritud. Mul on lõpuks ometi võimalus teie kest küsida, miks see nii on.
2: See on väga hea küsimus. Kui oli mai kuus oli Europarameetri hinnang, kus hinnak inimeste vaktsiinisoostumust kõikides Euroopa Liidu riikides, siis Eesti see vaktsiinisoostumus oli 58% peal. Mis on uvitav, kui võrrelda seda, kuhu me jäime pidama kõik riigid, siis, siis tegelikult öö, oktoobris olid kõik vähem seal pidama jäänud. Bulgaarias oli see 30 peal, täpselt seal nad on, öö, aga näiteks Portugalis oli palju rohkem tehtud, kui nende see vaktsiini oli. Aga, öö, ja seal on noh, mitmed, mitmed erinevad põhjused, Kui te vaatate ja need juured lähevad palju sügavamale, et, et noh, mind on see ka väga uvitanud Näiteks, et, et seal selgelt eristub see Ida-Euroopa, eristub Lääne-Euroopa Kui oli mul võimalus kohtuda Iisraeli peaministriga, siis ka Iisraelis on see jäänud ju kuskile pidama Ja, ja Iisraeli kohta oli üks uvitav analüüs, kus oli see, et, et, et Kuna Iisraelil on tulnud väga palju nõukogude taustaga inimesi, nad on harjunud mitte usaldama riiki. Kui riik ütleb, et vaktsineeri, siis nemad ei vaktsineeri. Aga tegelikult uvitavad uuringuid on veel maailmas. Näiteks Ameerikast on sul demokraatide välijate osariigid ja on siis vabariiklast omad. Siis üks kui hea korraldus on vaktsineerimises vabariiklast poolt domineeritud osariikides, seal vaktsineeritus on madal. Ehk siis mida ma tahan sellega? öelda, need juured lähevad palju sügavamale. Iirimal tehtud uuring, kus nende vaktsineeritsed tase väga kõrge, aga kes on vaktsineerimata, kui sa sinna sisse vaatad, need on Ida-Euroopa kogukonnad ja mida kauem need inimesed on viirimal elanud, seda rohkem nad käituvad nii nagu iirlased. Ehk siis ma tahan öelda seda, et see lõpp ongi väga keeruline ja, ja see, no, see koht, kuhu me oleme pidama jäänud, on muidugi no, arutelu, eks ole selle üle, et näiteks, et muuta vaktsineerimine kohustuslikuks. Aga, aga sellega seoses kaasnevad teised probleemid. Võtame näiteks Läti, kes tegi vaktsineerimise kohustuslikuks, siis küsimus on jällegi selles, et kuidas sa seda siis juhustad, et kui õpetatel on vaktsineerimine kohustuslik, aga on teatud piirkonnad, kus vaktsineeritus on väga madal, siis juhtus see, et mõnes koolisena me ei ole.
1: Ja ma saan et Eestis on see sama probleem, meil ei ole lihtsalt inimesi, keda lahti lasta, et siis uusi tööle võtta, ja... aga, aga kui me vaatame sellel aastal tagasi, siis kevadel mina ja paljud minu ealised pidid leti alt endale. Saama vaktsiini, sellepärast, et riik üldse ei tohi veel ja, saada. Ja Oholimata sellest, et riiulitel seisid vaktsiinid, vanemajalised ei tahtnud. Need.
2: See oli tegelikult tagantjärgi vaadates väga õige otsus. Ja miks? Kui me võrdleme ennast Lätiga. Lätis on 1,9 miljonit inimest, meil on 1,3 miljonit inimest. Nemad tegid seda täpselt, kui meie ajasime neid vana inimesi taga, et neid vaktsineeritud saada, siis ja saime väga palju kriitikat, et noored ju tahavad, miks te lahti ei tee. Nemad tegid. Selle tulemusena on neil kõige vaktsineeritum seltskond 20-49. Need ei ole need inimesed, kes jäävad raskelt haigeks. Nüüd kui me vaatame haiglates... Ühel päeval Lätis suri 79 inimest kovidisse. Need on need vanemad inimesed, kes on vaktsineerimata. Et tegelikult ja kui ma näiteks Läti peaministriga ta palus neid tabeleid, et noh, meie vaktsineerituse tase, meie vaktsineeritus vanemajaalistel, vanemajaaliste ulgas on nii palju kõrgem kui Lätis ja Leedus ja tänu sellele sureb meil vähem inimesi. Et jah, see kriitika oli, täna ma ütlen, et see oli õige, et majasime need vanemaid inimesi taga, sest tänu sellele, Meil on meil on surnud kuskil 1800. Ma nüüd numbrites täpselt numbrid mul praegu ees ei ole, aga Lätil on üle 4600 surnud. Et no, et see vahe on nii suur ja riigid ei ole sugugi nii suurusega.
0: Ma olen ka takka järgi mõelnud, et kui poleks selle spordikeskus juures, no, ja küll mitte kuminuijadega, ütleme viisakamalt, neid noori minema aetud hakkul, sest et suvel nad niiku nii on natuke keerulisem need organiseerida, kas me oleks tänase vaktsineerida see protsind kõrgem või oleks?
2: Ei oleks, sellepärast, et need, kes soovivad vaktsineerida, need kas siis said endale letti alt nagu siin öeldi või, või ootasid ära, ja kui see võimalus avanes, tõesti meil alguses oli nii, et meil oli vähe vaktsiine, palju tahteid, siis meil oli vaktsiine kõigile ja, ja tahteid ka palju, ja noh, need said kokku, ja siis meil oli vaksiine palju ja tahteid vähe, kus me praegu oleme. Nii et, Et tegelikult need, kes ikkagi tahtsid, noored, kes tahtsid ringi liikuda, reisida, need ikkagi said oma vaktsiinid kõik tehtud, see, see ei ole, ma arvan, see probleem. Vaktsineerimisega, eks me liigume muidugi edasi, oleme loonud neid lahendusi inimestele. Olgu see vaktsineerimis kiirabi, kes tuleb kohale ja, ja vaktsineerib või siis lektorid vastamas küsimustele või siis motiveeriv intervjueerimine, et noh, tõesti läbi küsi. Vaktsiimuste jõuda sinna, et mida te kardate ja te peaksite kartma rohkem seda aigust kui seda vaktsiimi.
0: Vaktsineerimisest kõneldes ma olen mõelnud ka selle peale, et kas tuleval aastal on see koht, kus võibolla Vabarigi valitsusrigi kandsele ei vaata püle need sinised kampaania meistritega, sest ma kardan, et need vaktsineerimisele kutsuvad loosungid, pane õlge alla, ole vastutustundlik ja nii edasi, ikka ei kõnetanud sellisel määral kriisis inimesi ehk siis selle kampaaniate kommunikeerimine, ma kardan küll, et oli ebaannestunud.
2: See on, eks ta on nii ja naa, et, et mina ei ole mingi kommunikatsiooni ekspertega spetsialist, aga, aga tõsida on, et see ka ajas muutub, et kui, sul, kui sul on see sihtrühm on, on muutunud, kui sul on jäänud need inimesed, kes, kes vajavad, täiendavad veenmist, kellele on hirmud, siis, siis see pane õlg alla võibolla ei tööta. Aga, aga jah, ma, ma ei oska konkreetselt neid asju nii innata, sest tõesti mina detailides nende kommunikatsiooni või kampaaniatega tegelenud ei ole ja, ja mul puudub ka vastavaridus.
1: Kui rääkida vaktsineeritute protsendist veel, siis 70-st räägiti suve lõpul sügisel, siis jõuluks, siis aasta vahetuseks, et kas me nüüd lõpuks võime selle muina ära unustada istudes jätkuvalt selle 60% peal,
0: Või... me ei jõuagi siin. Või võtame lihavõtte ei, ei,
2: see see, noh, ega selles mõttes, et ega see 70 ju ka ei aita praegu, et see protsent peab olema palju kõrgem, aga see oli 70% täiskasvanud ja, no, ja me Lapsed oleme... ju
1: levitavad samamoodi.
2: Ja, ja, aga no, kui te küsite eesmärkidest, mis oli paika pandud, alguses seadsid kõik selle, et, et ta oleks siis täiskasvanud elanikonnast, kuna laps ei saanud veel vaktsineerida. Ja nüüd tõesti alates siis detsembri algusest saab ka lapsi alates viiendast eluaastast vaktsineerida ja kampaania mõttes või, või neile lähenemise mõttes on jälle täiesti, täiesti teissugune olukord, et, et see on väga delikaatne, seal on väga tugevad tunded ja, ja see peab olema väga no, läbi räägitud perearstiga ja, ja perearst siis üldiselt ikkagi soovitab, sest tõesti lapsed jäävad ka ja, ja levitavad seda aigust edasi, nii et, et noh, selles mõttes need eesmärgid endiselt on ja eesmärk ka teha tõhustus oose, aga no lõpuks me ei seo kedagi kinni toolikülge. Meil ei ole sund Kui ikkagi inimene, mul eriti võib-olla ma toon sellise näite, et mulle meeldib, kui ma infotunnis saan, ühelt poolt saan seda, et meil on sund eks ole, kõik on tohutu kohustuslik ja teiselt poolt saan, eks ole, et eesmärgid pole täidetud, siis noh, tõhesõnaga, et miks te midagi ei tee, miks te ei tee seda Te olete kahe vahel, täpselt nagu e, saanus, ja, jah. Ja, ja ongi Ongi, noh, ongi ehk siis ma tavaliselt kuidagi vastan just sellele kohustuslikusele, kui keegi väidab, et meil on kohustuslik või sunduslik vaktsineerimis, ma ütlen, et siis ma ei saaks ju seda kriitikat, et noh, et siis mul oleks 100% kõik vaktsineeritud ja poleks üldse probleemi.
1: Tahaks hirmasesti juba järgmistel teemadel rääkida ja me teeme seda pärast pisikest pausi. Kahe vahel! Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM Studio. Aasta lõppu kahe vahel Kukku jätkub. Timo Tarve ja Madis Kimmeli vahel istub. Kaja
0: Kallas, Eesti vabariigi peaminister. Ka meie perehommikud on hoopis teissugused. Nüüd meie perehommikud hakkavad nõndaviisi viisi pihted, et kõigepealt tõuseme püsti, teeme pesumasina lahti ja võtame seal siis öösel pesnud pesu nii-öelda ilusti resti peale kuivama. Seda teevad ilmselt väga paljud perekonnad, kes jälgivad elektrikella. Me elame hästi kõrgete elektri ja muud energiahindadega koos. Asjatundjad ütlevad, et toimunud nähes ja toimuvat nähes oli see ennustatav. Kas sellega nüüd on samamoodi nagu kovidega, mille puhul on räägitud, et õppimegi ja harjumegi koos sellega elama kõrgete energiahindade ja kovidega.
2: Esiteks eks elektri hinnaga on, on võimalik oma riske maandada. Et kui, kui karta neid väga kõrgeid hindu, siis on võimalik ikkagi oma hind fikseerida. See on natuke nagu kindlustus, et sa, kui sa kardad mingit riski, siis, siis sa maksad selle pealt, et seda riski mitte või see riski realiseeruks. Eestis on tõesti nii, et 45% on sõlminud börsi hinnaga lepingud, mis tähendab seda, et tõesti need elektrikellad ja kõik see hinna kõikumine mõjutab väga palju nende enda tarbimist. Samas kui näiteks Soomes on see protsent ainult 10 Kõigil on fikseeritud hinnaga, et mina ei hakka muretsema sellepärast, et Et, et kuidas see ind kõigub, vaid mina tahan elada nii, nagu ma olen harjunud ja, ja jah, ma maksan võib-olla siis rohkem, kui on selliseid kuid, kus elektor mitte midagi ei maksa, aga mul ei ole seda muret et ma ei muretse selle peale pärast kogu aeg aga tõsida on, et Siin on väga palju halbu asjaolusid kokku langenud ja ikkagi hinnangud on, et see elekter läheb odavamaks. Meie ei ole sõltuvad kaasist, nii nagu on seda Keskeropa euroopa riigid. Üldiselt kui me võrdleme oma hindu Keskeropa riikidega, siis meil on olnud kogu aeg odavamad hinnad. Sest me oleme Nordpooli pörsi osalised ja seal on väga palju taastuvenergia. Taastuvenergia teatavasti ei, ei maksa nii palju Ja, ja see tõttu meil on olnud pikalt väga odavad ninnad. Aga, aga jah, me sellega peame arvestama, et praegu selline olukord on tekkinud, see talv saab olema keeruline ja sellepärast me olemegi mõelnud, kuidas ikkagi inimesi aidata, et ühelt poolt oleme siis ära jätnud eelmise valitsuse seadustatud aksiisi mis oleks tõstnud siis elektri kaasi ka, ka kütte siis nelja neljakordseks. Teiseks me siis tegime elektri alandamise 50% peale kõigile inimestele, ka neile, kellele on fikseeritud innaga lepingud ja, ja nüüd kolmandaks siis see sihitud meede, siis väga sihitud meede nendele inimestele, kellel on raske ja see sihitud meede peaks aitama siis hüvitada 80% nendest innatõusudest, me räägime siis kaasist, me räägime siis küttarvetest ja elektrist ja, ja tõssime ka, kui alguses oli see mõeldud tõesti väga suures abi vajaduses olevatele inimestele, siis nüüd me tõssime seda piiri tegelikult 11 kuu mediaani peale, ehk siis sellest peaksid saama abi üle 320 000 pere ehk siis üle 600 000 inimes
1: Kui energiast rääkida, siis see aasta on mitmes mõttes märgiline. Ma usun, et nii mõnigi eestlane esimest korda elus ostis aktsjaid. Ma pean silmas Enefit Kriini pörsielminek. Kiire küsimus, kas te ka ostsite? Ei ostnud. Sellegi poolest, kas Enefit Kriini pörsielminek võiks kuidagi anda positiivse tõuke selles suunas, et, et, et Eestis hakatakse rohkem rohelist energiat arendama. 13 aastat tagasi vist oli viimane tuulik, mis meil püsti pandi, et, et see, see suhtumine, siukene, et, et mitte minu taga aeda, kas, kas see võiks nüüd tänu sellele muutuda, et vähemasti mingi osa eestlastest on ostnud mingi osa just kui sellest no, tulikust.
2: Äh, ei, ma kardan, et see seda mitte minu taga aeda siiski ei muuda, et see on siiski, et jaa, taastu energiat tuleb teha, aga ehk seda ei taviru maale. aga, aga no, jättes nallad kõrvale, siis ja see on probleem, et taastuvenergia areng on olnud Eestis väga pidurdunud. Viimaste... ka mõlemad jalga. Ja, ja, viimaste aastate jooksul ma käisin siin, jälle ma mõtlen nüüd ajamääratuse mõttes, kas see oli nüüd paar kuud tagasi või oli see paar nädalat tagasi, aga käisin Leedus, kohtumas siis Läti ja Leedu peaministriga ja, ja ühtlasi kohtusin ka ettevõtetega. kui ma olin advogaat 2000. alguses tegelesin väga palju taastuvenergeetikaga ja tol hetkel ma mäletan, et kõik kadestasid Eestid, sest et, et meil tuli projekte, me tegime asju, meil asjad liikusid kiiresti ja nüüd Tänaseks on juhtunud nii, et Leedul on meeletult aastavenergiaprojekte ja kõik sujub ja meie oleme jäänud pidama. Meil on ka Leedult väga palju seal õppida. Mida me nüüd kiirelt teeme sellega? Esiteks, esiteks me oleme välja töötamas seda kohaliku kasuelementi. See just adresseerib seda mitte minu tagaias probleemi. Ehk siis, kui sul on tuulik, mida see kohalik kogukond sellest ka otse saab? Kas ta saab odavamalt elektrihinda, kas see maksab tagasi, siis kohaliku eelarves, et inimesed reaalselt tunneks, et, et noh, mitte, et see kasum läheb kuskile mujale. Noh, teiseks, me oleme teinud seda, et, et riigi et hankida nii-öelda paketis riigile roheenerget. Miks? See on oluline, sest nendele investeerijatele ei olegi see toetus sageli oluline, vaid on see oluline, et mul on klient. Ma tean, et ma saan seda oma energiat müüa, kui ma selle investeeringu teen ja see toob mulle tagasi. Ja, ja sellised hankeid me teeme. Nüüd on terve rida selliseid juba olemasolevaid projekte, mis ühe või teise põhjuse taga seisavad. Ja me tegeleme nende põhjustega, et need põhjused kõrvaldada, et need projektid saaksid turule tulla. Ja, ja viimaseks, mida ma võibolla ära mainin, on ikkagi need meretuulepargid, ehk siis mere meretuulepargid parkide planeeringude et merealad kuhu sa saad seda tuuleparki rajada kus on kalade alad kuhu sa seda ei saa või neutraalialad Ja, ja, ja selliselt oleks ka aru saada ja siis pannakse need osad oksjonitele, et ei ole seda vaidlust enam, ei teki seda tõrget, et noh, et seda, ma ei tea, keskkonnamõju hindamist teeb mingi ettevõtja. ja järelikult tal on oma uvi, järelikult on kohe just kui, just kui nagu paha, riik teeb selle asja ära, ütleb siia võite rajada mere meretuuleparki tuldeks ole, teeme äh, nagu, äh, siis enam pakkumise selle peale ja, ja, ja arendame ka koos Lätiga ühist meretuuleparki liivi lähte.
0: Ja, seda viimast muidu ma tean, kes hakkab ehitama. Ma juhtumise olin selle sama ettevõtte laeva peal, hukupaigal ja nad ootavad seda tultsignaali kohe, nad oleks siia poole sülitades teel. Kulge, kui tõsine kitkumine nende toetusmeetmetega abivajatele siis ikkagi valitsuses oli. Kaasitasu või on nulli viimene tundub vähemasti tuliselt välja kompromissine, aga kas oli esitõesti nii halb, et valitsuseks katki minema?
2: Meil olid tõsised vaidlused. Mina olen seisukohal, et kui me jaotame kõigile natuke, siis me tegelikult ei aita neid, kellele on päriselt abivaja, sest riigi riigirahakot on piiratud. See ei ole nii, et, et see raha tuleb kuskilt eest ja me mutku võtame seda. Ei, see raha tuleb maksumakse taskust. Jah, me kasutame antud juhul CO2 ülelaekuvad tulu, aga ka see on meil ju planeeritud muude asjade peale ja, ja meil on raha vajadus tervisojus. Meil on rahavajadus kõrghariduses, hariduses, kui me lihtsalt seda jaotame ka sellistele inimestele, kes seda ei vaja, kellel on fikseeritud innaga lepingud, kelle elektere tegelikult ei ole läinud kallimaks, noh, riik annab mulle viis eurot, olgu ütle näit äh, aga See ei aita mind ja, ja saame aidata vähem neid inimesi, kellel tõesti on vaja. No, loomulikult seal üks etteheide, mis on, on see, et no, need inimesed peavad taotlema ja et ei ole nii, et, et lihtsalt, et sa saad, et sa selleks midagi ei tee, aga, aga no, minu arvates ei saa me... Seda jaotada nii ühtlaselt, vaid tõesti, kui inimestel on abi vaja, Eestis on tehtud kõik väga mugavaks. Jaanurist peaks siis tööle hakkama ka see elektrooniline taotlemine, ehk siis see ei ole kuidagi. Sa täidad need avaldused ja kui sul on abi vaja, siis no, riik antud juhul siin aitab, aga see ei pea olema nii, et kui abi ei vaja, siis sulle see pressitakse peale. Aga ma
1: saan aru, et oma valitsuste inimesed hoiavad peast kinni, sest mis moodi selle kõigega hakkama saada, halduskoormus on. on kasvanud metsikult, kui, kui lugeda kas või mõne päeva tagust õhtule eksperimenti analüüsi, siis ei tea, ei tea inimene ühel poolu arvutitega vastu võtav inimene teisel pool arvutitega, kuidas seda asja nüüd ära hallata.
2: See, selle peale me oleme mõelnud ja sellepärast me koos selle meetmega tegelikult eraldasime kohalikele oma päris suure rahasumma, et nende selle halduskoormusega toime tulla, et võtta tööle siis inimesi, kes sellega tegelevad. See paaripäeva tagune on seotud sellega, et tegelikult see meede ei olnud veel paigas ja sellepärast küsimusi ühelt poolt oli palju ja vastuseid teiselt poolt ei olnud ja sellest loomulikult vabandused, aga ma tahan Tahan öelda, et algus läheb kindlasti konarlikult ja, ja seal tuleb takistusi, aga Soov on see, et see oleks võimalikult lihtne, et seda oleks võimalik teha elektrooniliselt ja kõik asjad, mis ikkagi, kui elatakse sisse, hakkavad tööle ja mina usun küll ka Eesti kohalikesse omavalitsustesse, kes tegelikult on väga operatiivsed, innovaatilised ja, ja,
0: ja küll, küll saab hakkama. Me läheme siin kohal taaskord pausile. Viimane veerand on peaministri Kajakallasega Kallasega meid sootamas.
1: Kahe vahel! Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM stuudio.
0: saade kahe vahel aasta lõpus saade koos peaminister Kaja Kallasega. Küsijad on Madis Kimmel ja Timo Torve.
1: Ma ei saa mitte jätta küsimata seda kiusliku küsimust. Kas teie oma peas selle aastal olete mõelnud või õigemini mitu te olete mõelnud? Vaadates Tanel Kiike huvitav, millal ta tagasi astub? <lacht>
2: ja see, seda küsimust ju küsitakse palju, aga ma olen alati, ma olen mõelnud selle peale, et, et kas, kas see lahendab olukorra no, tegelikult või selle probleemi, mis meil on, keset kriisi ja ma ütlen, et see ei lahenda, ei lahendada vaktsineerimise korraldustega, ei lahenda siis haiglate, haiglate probleeme, et, et see, ja ei ole praegu aktuaalne.
0: Tanel Kiige, erakonnakaaslased asusid teie vastu nii-öelda õtta, kasutades relvana siis riigi kogu poliitilise avalduse kõnetooli, kasutades relvana sotsiaalmeediat, kasutades võimalust. Meilegi helistati küsiti, kas on väljandi võimalust rääkida natuke sellest, kui kasulik on igasugused meetmed, mis aitaksid leevendada. Ülge paljudel erakonna sees nüüd kriitikat lisaks sellele väga teadaolevale ja palju läbinemutatud Andrus Ansipiga vastasse ei on no,
2: Ma ütlen, kohati mulle on tundunud siis see, et valitsuses on ainukesena reformeerakond, et, et me ei oleme ain, ainsad, kes, kes mõtlevad selle peale, et tegelikult, et see on meie riik ja me ei saa seda lihtsalt laiali jagada, et see tuleb millegi arvelt ja jah, see on võibolla ebapopulaarne, väga populistlik on kõigile raha kätte praegu kohe pakkuda, aga, aga see ei ole pikas perspektiivis õige ja, ja mina endiselt nende põhimõttete ees seisan loomulikult ma saan seda kriitikat ja loomulikult tõesti sellist seda populismi jooksu öeldes, on olnud nagu päris Päris palju ja ma isegi imestan, et, et sellised jõud, kes just kui tahaksid rääkida pikas plaanist, nagu, nagu Eesti 200, on täpselt samamoodi, täpselt sama populistlikud. Aga eks see on muidugi nii, et nagu ütles see kunagi Jean-Claude Juncker, et, et me kõik teame, mis peame tegema, aga kõigelt me peame võitma valimised ja ilmselt kõik hakkavad mõtlema, et aasta pärast sisuliselt on valimised ja see ralli käib sinna suunas. Nüüd, mis puudutab Mis puudutab erakonna sisest kriitikat, siis no, meil on liberaalne erakond ja meil on väga palju diskussioone, arutelusid, väga palju erinevaid mõtteid ja, ja väga tegusad ja, ja targad inimesed, kellel on kõigil oma, omad arvamused, nii et, et see suhtes see on meie tugevus
0: ka Aga välja paistab ainult Jürgen Ligi
2: Ja, Jürgen on kõvahäälsem ja, ja tegelikult natuke võibolla, kui ma võrdlen seda eelmise valitsusega, et noh, ma näen ka, et ajakirjanikud väga ootavad sellist samasugust nagu rääuskavad kõvahäälsed stiili, et noh, kui sellega võrreldes, siis me oleme noh, liiga, liiga malbed, aga, aga kas see oli ikkagi hea stiil, mis eelmises valitsuses oli, et noh, et tohutud pealkirjad, hästi, sa ütled hästi mahlakalt kellegile, siis sa saad selle pealkirja, siis sa oled pildis, aga, aga keegi saab jälle haiget ja, ja tegelikult, kas see nagu edasi viib lahenduste poole, noh, ma ei tea, mulle meeldib selline, ütleme, ja ma ikkagi tulen ise ju erasektorist. Erasektoris ei solvata üksteist niimoodi, ei rünnata üksteist niimoodi, vaid jah, tehakse kriitikat. Kriitika on nagu valu kehas, mis juhib sul tähelepanu, et sul on siin probleem ja sa saad selle probleemiga siis tegeleda, kui see on konstruktiivne kriitika, aga ta ei pea olema selline...
1: Lärtsub. Siit võiks muidugi kohe erakondade reitingutest edasi rääkida, aga ma tegelikult tahaksin teie valitsusest veel rääkida, teie koalitsioonipartnerist. See, mis algas selle aastal Porto-Frankoga, jätkus mailis repsisüüasiaga, jätkuvalt on õhus miljon eurot vanade kampaaniate eest, nüüd alles siljuti võeti kinni hära, kes ostis hääli. Ehk, et see, noh, piltlikult öeldes kar Savisaare aegne keskerakond ei ole ju muutunud.
2: See, kõik need lood on õiguskaitse organite käes, et, et noh, sinna igal juhul tuleb anda õiguslik hinnang, et meil kehtib ka süütuse resumtsioon, et nii kaua kui nii kedagi ei ole käsitetud süüdi olevana, siis kohtuotsusega siis ei tohi seda ka niimoodi käsitleda, aga, aga jah, see muster paistab kuidagi välja ja see teeb muret.
0: No parakun, et see mailis repsi korruptiooni asi laienes ka teie isikule ja kahjuks ka läbi kukuraadia. Nüüd on teil Paul Kerese see kohtusse kaevamiseks sammud astutud või kus vaasiste nende asjadega
2: Hagi on siis antud äkki eelmisel esmaspäeval ja, ja me antsime talle veel kuna minule on minu nagu puhta või ausa nime taastamine on nagu olulisem kui see rahasumma, siis me antsime ka kaks nädalat aega, et ta saaks need väited ümberlikat öelda, et see oli valem, mis ta ütles ja noh, kui ta seda ei tee, siis me nõuame loomulikult ka kah Ja, ja mina ütlen, et sellised asju ei tohi niimoodi jättada Sisuliselt ütleb, et ma olen kriminaalkorras kui pannud toime toimekuride ja ma ei ole seda teinud. Et kunagi lugesin Singapuri pikaline peaminister Lee Kuan ju tema, kes oli 30 aastat peaminister, muidugi Singapuri riigikord ja kõik on võibolla pisut teissugune, aga tema memoarid ja tema ütles ka, et kõik sellised väited, et sa mõtled, et see on jabur, keegi ei usu seda, aga need tuleb maha lüüa. Ja ma andsin alguses talle võimaluse, et paluneks ole lükkaja ümber kõikides nendes kanalites, et, et see on vale, ma ei ole riigi kulul oma sünnipäeva pidanud aga ta sellest keeldus siis ei jää mitte midagi muud üle kui kohtusse hea nimi ikkagi taastada
1: see viib meid ühe väga väga põhimõttelise küsimuse ja väga põhimõttelise teema nii ehk sõnavabadus versus teatud mõttes ka vihakõne meil on olemas täna kõik võimalused enda nime puhtaks pesemiseks või, või hea nime säilitamiseks ometi on teie erakonnal selline minu jaoks väga veider vaade vihakõne suunas et seda tuleb kuidagi keelata tuleb ehitada sead mis hakkab inimestele õpetama viisakust.
2: Ei ole nii. No aga on, See on kaks täiesti erinevat asja. Üks on vihane kõne, et sa võid minu kohta öelda igasuguseid asju ja keegi ei võta sult seda õigust ära. Vaenukõne on see, kus sa õhutad inimesi ülesse. Näiteks meil on, meil on karistusseadustikus ja meil on põhiseaduses tegelikult paragraf, mis ütleb, et, et selliseid, selline vaenu õhutamine peab olema seadusega keelatud. Meil on karistusseadustikus, paragraf, mis ütleb, et vanu õhutamine juhuks, kui keegi reaalselt saab haiget, ehk siis näiteks, sina ütled, et pekske naisi ma, See, ma olen üks, üks naine aga sa oled näiteks väga selline siis mõjukas arvamusliider nüüd, kui keegi peksab mõnda nais siis selle peale või noh, ütleme, võtame võibolla mingi väiksema gruppi, väga sihitud gruppi siis, siis sina ei vastuta mitte millegi eest et sina oled üles kutsunud, kuulake praegu aegu Varro Vooglaidu, kes ütleb kõikides sõnavõtudes kogu aeg, et tuleks relvi kasutada. Ta ütleb seda nii peenelt, et tema ei vastuta millegi eest, aga, aga kui on mingid hullud, kes reaalselt võtavad relva ja tulevad ja lähevad kellegile kallale, siis, siis keegi saab reaalselt viga. Miks me peame ära ootama, kui keegi saab reaalselt viga? Ma
1: siiralt loodan, et seda ei tule mitte kunagi.
0: See, te ei ole
2: vaadanud sinna sisse, te tegelikult minu mõelest selle kohta kirjutas väga hästi ähm, David joh, et miks see vaenukõne on probleem, kui te vaatate ajaloost, kuidas on asjad arenenud, on täpselt nii, et alguses öeldakse, et ming, kõikides meie probleemides on võt süüdi see inimkrupp niimoodi ja sealt väga väike samm on sinna, et kui kõikides probleemides on süüdi see väike inimkrupp, järelikult tuleb see väike inimkrupp hävitada Ja, ja siis reaalselt saavad inimesed viga, see on juhtunud juba nagu ajaloos ja, ja see on praeguses infoühiskonnas, kus meil on sotsiaalmeedia, kõik asjad levivad palju kiiremini, see on järjest suurem probleem ja, ja kui keegi saab viga,
0: siis see õhutaja ei vastuta mitte millegi eest. Kõneles praegu suurepärast kutseoskust ka vandavad vakuad. Oh, <laughs> ja no, tahaksin arvata, et ka Euroopa Liidu ülemkogul kogul nõnda energiliselt ja nõnda veenvalt kõnelisite, kui te suudsite nii-öelda Merkel ja Makrooni alla suruda, pärast nende soovi kohtuda kahepoolselt Puutiniga asju arutada. Räägime Venemast ka tänase saate lõpetuseks. Kas Venema läheb uku Rainale Kallale kolmest või mitte tänase teadmise kohas?
2: Oh, jah, see on, see on keeruline küsimus. Kui me vaatame seda sõjalist ülesehitust, siis neil on kõik võimalused selleks ja kui vaadatakse veel seda, et tegelikult sinna tuuakse ka see rahvuslik nii kaardivägi, kes tegelikult peaks olema see, kes aitab siis riiki kuidagi üle võtta, siis see pilt näeb väga-väga halb välja. Samuti Venema ähvardused näevad väga halvad välja, mida nad sisuliselt, noh, relva ähvardusel nõuavad, et et NATO ja, ja Euroopa Liit teeksid otsuseid, mis ei ole kuidagi nende uvides. See on küsimus nüüd see, et kas nad lähevad sõjaliselt kallale. See on see küsimus, et kas nad kasutavad seda ülesehitust puhtalt selleks, et välja pressida ja see ongi see näitemäng või neil on ikkagi reaalne plaan astuda neid samme. Vaatame ka seda, mis on varasemalt juhtunud. Mis on erinev võrreldes Krimmiga või Donbassiga või kruusiga. Erinev on see, et meie läne liitlased ei ole selles suhtes naivsed. Et tegelikult nad kuulavad meid, nad, nad saavad sellest aru ja nad saavad nendest ohtudest ka aru. Ja erinev on ka see, mis on positiivne, on see, et nii Euroopa Liit kui NATO on olnud väga ühtsed, et ei ole mingit võpelust ka selliste suuremate riikide pool. Et, et me oleme ühtsed, me ikkagi ei allu siis nende Venema, Venema nõudmistele, kui rääkida kas või Jens Stoltenbergi väljaütlemisi, kes siis NATO eest kõneleb, aga, aga väga muretekitav on see olukord küll, mis on hea on see, et ka näiteks Euroopa ülemkogus me viimati harutasime no, väga põhjalikult seda, et, et et saata signaalia ja selle signaaliga saatsime, et kui Venema peaks sellised sammud astuma, siis see saab olema neile väga valus. Ja Euroopa Liidu Arsenalis on nii öelda majanduslike sanktsioonide tööriist, aga, aga see on ka väga mõjus, et kui me vaatame 2014 2016, siis Venema ikkagi tänu sanktsioonide mõjule kaotas 2% oma sisemajanduse kogutoodangust.
1: Lõppu lõbusamalt. Ma olen alati mõelnud selle peale, et mis moodi välismaal teie nime hääldatakse.
2: Ei, üldiselt nad ütlevad kaja, kui ikkagi küsivad ei et, ole et, aga, aga need, kes ei küsi, siis vahest ütlevad kaja ja Mul oli üks, äh, siis Läti peaminister küsis, et kuuled, kas su nimi tähendab ka midagi? Ma ütlesin, et jaa, et mu nimi, mu esimene nimi tähendab kaja, et echo, ja, ja teine nimi on noh, kallas, <laughs> Rainik, sest, vaata, vaata, et rainiks Vaata kui et läti keeles pidi minu nimi olema ka, ma ei mäleta, mis ta täpselt ütles, aga, aga tähendab ma ka midagi. Nii et, et ei üldselt, seal on ikkagi kõik ennem läbi käidud. <laughs> et...
0: Kaja Kallas, suur tänu teile tulemast. Seda aega leidmast aastalõppu saatesse. Muidugi me võiks veel ka teise tunni täis rääkida kindlasti ka välist teemadel ja olulistel Euroopa Liidu teemadel. Aga aeg surub takka nii teil kui meil. Igal uurtsurdana tulemast teile ja teie perekonnale ilusat aasta lõppu ja pühade
2: Teile ka ja kõigile rahulike pühased.
0: Kahe vahel. Põranda küsimustele leiab kõige parema
1: vastuse RM stuudio.